0: 欢迎回到《猜想说》，只有想不到，没有不知道。今天呢，我们延续上一期和罗恩老师的合集哦，我们来讨论一下各位，如果你有抵制这些支持“一国两制”的品牌的话，其实香港跟台湾现在都开始出现裂纹了嘛，有没有？那今天我要讲一下做这件事的代价到底有多大。台商到底能不能如同你所想的一样？他们是有选择，只是他们选择了去卖台。他们如果选择完全坚定支持台湾，然后支持辣台妹小英的话，最后的成本会怎么样？我们先来看一下最近香港有几个巨头企业，啊，超巨型的企业也受到这件事情，香港的市会有所有影响？第一个是国泰航空，一九四六年成立的，到现在已经接近七十三年的历史。机队呢？如果加上你还在订购的34架的话，接近有200架机队，这么巨型的企业，而且已经连续接近十年，它经常性的出现在全世界最佳的航空公司前三名或前五名的范围之内。泰古奇团是它的母公司最大股东，占有百分之四十五的大股东，然后第二大股东呢是持股达到百分之三十的中国国际航空，就是中国国航，还有卡达政府，很特别哦，十差不多十个 percent， 它的。呃 ，CEO 最近换人了，中文名叫何什么何你还是什么人，这个后续我们会看到他的照片，然后还有是行政总总裁跟商务总裁他们都下台了，然后呢，汇丰控股香港的汇丰银行，注意哦，香港汇丰银行大到什么程度？它是香港港币印钞的三大银行之一。另外两家，我记得好像恒生跟中国银行，然后都是有货币权的、哦，它是可以印货币的。哈，二零一八年它的营业额是2683亿港币，等于是378亿美金，然后税前的利润呢是189亿美金。刚刚他的 CEO 就是这个礼拜的事情 ，John Flint 下来。然后他只上任在任一年多他就下台了。汇丰香港已经二十七年了，这是台湾人哦、啊。大中华西区的行政总裁黄丽娟，台湾人讲，这个是汇丰银行他们付出的代价。然后泰国集团也不用讲，泰国集团你最常喝的可口可乐就是香港泰国集团的。然后这个多大，我就不用讲，全世界只有八家有权利帮可口可装瓶的装瓶厂，泰国集团他们的行政总裁 CEO 直接被召集到北京去。界面盘、啊，那你可以想象那个压力有多大。然后呢，怡和控股公司一百多年前从卖鸦片开始的商洋行买办，然后一直到现在，他的英文名叫叫 j a r n e 然后呢，他的这个旗下,下的企业在这个地方全部都你可以看得到哦，卖鸦片起家，也是起家于接近一百多年前英国殖民时期的这个古老商行。他在二零一八年的总资产达到八百六十二亿。美元净资产263亿，总营业额923亿美元，盈利税后呃不确定税前还税后94亿多美元。可这一个曾经卖过鸦片的超巨型企业。他现在每一天基本上都是香港人必须要付钱给他的一个大企业。他身上每一个一般人每一天的生活有多么深入呢？从他的 Welcome 就是台湾的惠康超市，然后到香港的这边有一本跟 Marketplace， 香港的肯德基，还有美心跟香港和台湾的 IKEA 都是 Jadey 这个颐和集团旗下的子品牌。你可以想象这个企业有多大？那他如果要反抗中国政府意志的话，你知道他要花多少代价吗？要一个 CEO 吗？还是换两个 CEO？ 还是换三个 CEO？ 符合你对于中国政府不满的心态呢？那这个又是谁来花这个成本？呢？当然是企业啊。对不对？所以，请您各位听众朋友在看这件事情的时候，请体谅一下这些作为商人，跟吴宝春之前各位抵制的，还有现在 Coco 跟这个一方。等等之类，我们都不用讲太多了。那再回到刚刚讲这个一方啊，一点点啊，都可都可， Duker、在全中国有两千多家的分店，台湾只有三百。一点点，也就是五十兰，在大陆的这个分公司分店，在全中国两千家。一方更不用讲，他在台湾只有一百七十七，中国却有接近一千家的分店。快乐柠檬，不好意思，台湾只有一家。中国870家以上，那八十五度 C 就不用讲了，八十五度完全是大陆的店家，可能上千、破两千或三千家，然后台湾只有几百家这样。因为你在这样的状况底下，你觉得这些台商按照你所期望的爱台湾的方式，不去吃十一国粮食，这样的宣言放出去之后，它放在风声，它有办法像去年的金马奖一样，这个支持台独在台上的言论就直接放出去。你觉得他有办法承受这个不可承受之重吗？那如果是这样做的话，他会不会又出现去年八十五度 C 辣台妹、小英总统跑去那边 L A 拜？我们知道这个不是八十五度 C 或是小英总统的责任，但是他最后的承担的结果却是谁来负责呢？一样是台商啊。那如果你是这个台商的游泳者，或是你是这个台商的旗下工作的员工？你会不会受到影响呢？就是我一直在，无论是我自己的节目，或者说是罗文老师，还有其他 Fit 的 YouTuber 的节目上面，一直在在不断强调的。台湾人应该要支持自己的台湾品牌，而不是用这样的方式。只要他不遵从你所主主观期望的政治色彩，他没有这样做的话，你就去批判他，你就去完全不考虑前因跟后果，还有现在当下的情势，就去抵制他。中小企业的状况底下。又有何德何能可以去达成这个看似可行，实际上根本是虚无缥缈，几乎没有办法达成的目标呢？那如果我们要按照你所期待的主观要求去达成这个目标，我们作为台商，这些中小企业要花多少可怕的成本？难道真的要我们全部倒光台湾人的腰线吗？那真的倒光之后，对台湾的影响会是正面的？这个就留在你所思考一下，这样只是让台湾原本就已经不是非常团结状况，变得更像一潭散沙，扰乱一时春水一样。我们本来就是同胞，我们本来就应该要支持自己，团结就从现在开始，团结就从你的荷包开始。如果一个地方的品牌，我们自己的品牌，台湾品牌，台湾人自己都不支持了，那为什么对岸要支持我们？为什么全世界要支持我们呢？大陆本来就是一个全世界第二大的市场。目前，那如果说台湾人在同样语文、同类似文化状况，他还不能够好好应用这个杠杆，把自己一样撑杆跳撑到进入这个世界舞台的时候，好好利用他这边的优势，要求我有很近。那有什么样的方法？难道我们真的要像很多人那个时候苛求吴宝春一样？你为什么不跑去欧美？你为什么不跑去这些不是？五保村，它原生的文化或者类似文化的地方，去打这么遥远的战争呢、啊？商场就如同战场，能够利用的优势就应该当下立刻使用。这是我作为一个还在努力的商人，还在努力开发市场的一个台商吧，某程度算是台商。还有跟几百万个在那边努力工作的台干，还有台商们一起在都在努力。我不敢说我自己有多成功，但是我们需要各位身为台湾人的帮助。跟支持，而支持就从现在开始，支持就从体谅我们这些台商开始。才象你说，希望今天这一集能够让你体会一下，台商在遇到这些政治氛围已经超乎我们的掌控，我们也没有兴趣去碰的这些议题的时候，我们的潜在去的惨痛成本到底会,會多高？而这一个成本，你现在正在看香港的这些企业正在付出。OK， 财象女说，我们下一个主题，下次见，拜拜。